0: Caz bulvarı başlıyor. Şehrin tek gerçek caz sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansından ve Caz Bulvarından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bu pazar gecesi yine radyonuzun diğer ucunda çok önemli bir efsane olacak Amerikalı ünlü hardbass trompet sanatçısı Lee Morgan'dan bahsedeceğiz. Onunla ilgili Charlie Persip şöyle diyor. Herkes şoktaydı. Sonuçta karşılarında deneyimli bir adam gibi çalan ve şahane fikirleri olan bir çocuk vardı. Kimsenin kafasında onun bir yıldız olacağına dair herhangi bir şüphe yoktu. İşte bu kadar genç yaşta caz dünyasına atılan ve yıldız olacağına dair hiçbir şüphe barındırmayan ancak çok kısa bir ömrü olan ne yazık ki Lee Morgan'ın o hayatını Anlatacağım bu gece sizlere elimden geldiğince aynı zamanda da harika bestelerini ve onun muhteşem tınısını duyacağız. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Müzik Edward Lee Morgan 10 Temmuz 1938'de Otto Ricardo ve Nettie Beatrice Morgan'ın dört çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geliyor Pennsylvania'da Philadelphia'da. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlamış, başlangıçta vibrafonla ilgilenen Morgan, kısa sürede trompete çok daha büyük bir ilgi duymaya ve yeteneklerini bariz bir şekilde sergilemeye başlıyor. Bu arada Morgan ayrıca alto saksafon da çalmayı öğreniyor bu dönemlerinde. 13. doğum gününde ise kız kardeşi Ernestine ona ilk trompetini hediye almış, onu temel anlamda en derinden etkileyen isimse Clifford Brown. Lee Morgan gerçekten de öyle büyük bir yetenek ki çok küçük yaşlarda dediğim gibi ondan olması beklenen yerin çok ilerisinde performanslar sergiliyor. Çok genç yaşta Dizzy Gillespie Orkestrası'na ve Jazz Messengers'a katılmış. Jazz Messengers'ta birlikte çaldığı Wayne Shorter'sa onunla ilgili şöyle diyor. Onunla tanıştığımda ordudaydım ve orduda yeni olan şeyler hakkında konuşurduk. Aktör Clifford Brown'dan, James Dean'den bahsediyorlardı. Daisy Gillespie, 16 yaşında bir trompetçi bulmuş dediler. Lee Morgan, Philadelphia'lı. Adını o zaman duydum. Bir hafta sonu memle- e, memleketim New Jersey'e gittim. The Glaspie Sugar Hill'de çalıyor dediler ve Lee Morgan da grupta. Ben de gidip grubu izledim. The Glassbe solo atarken birden durdu. Sonra bir baktım gencecik Lee Morgan ayağa kalkıp çalmaya başlamış. Yani sevgi dinleyenler Morgan Glassbe'nin grubunun yıldızlarından. Ve genç yaşta bu derece harika bir tonla bu derece muhteşem cümleler kuran Morgan'ın elbette bir yıldız olacağının da herkes farkında. Hatta Gillespie'nin basçısı Paul West de Morgan'dan aynen şu cümlelerle bahsetmiş. Grupta diziye müzikal anlamda adeta meydan okuyuşunu izlemek eğlenceliydi. Kendisine çok güveniyordu. İşi neredeyse küstahlığa vardırıyordu. Yetenekli olduğunu bilen kıpır kıpır genç bir sanatçıydı. 1956 yılında Blue Note için kayıt yapmaya başlayan Morgan ölümünden bir gün öncesine kadar etkili şekilde kayıt yapmayı sürdürmüş. Bu arada John Coltrane'in de Blue Note albümü Blue Train'de de liderlik yapmış. Lee Morgan'ın Art Blakey'in Messenger'sı ve Gillespie'nin grubunda çalışıysa tam olarak şöyle oluyor. Aslında Morgan 1956 yılında iki müzisyen eksikle Philadelphia'ya gelen Art Blakey'in grubunda o dönemki arkadaşı Spanky ile birlikte iki hafta çalıyorlar bu grupta. Sonrasında ise Dibrest yoluna Messengers'e devam ederken Morgan sözleşme imzalamak istemediğinden gruptan ayrılmış. İşte bu noktada da Dizzy Gillespie etkisi de devreye giriyor diyebiliriz. Zaten daha önce bir workshopta da tanıştığı Gillespie Güney Amerika turnesinden dönünce Joe Gordon'ın yerine grupta çalmasını istemiş ve böylece Big Band'e girebilmiş Morgan. İki yıl süren Glassby'li yıllardan sonra ise yeniden Art Blackley'i e, yollar başlıyor diyebiliriz. Sanatçı üç yıl boyunca da Messengers'la çalıyor. Bu döneminde yakın arkadaşı olan Wayne Shorter'ın da Messengers'a girmesi konusunda da e, katkısı olmuş sanatçının. Benny Giles'in ayrıldığında da e, Art Blackley ile Shorter için konuşup ...onu ikna etmeyi başarmış. Piyanist Bobby Timmons, basçı Jimmy Merritt, saksafonda ise Wayne Shorter ve tabii ki trompete Lee Morgan... İşte Messengers'in 58-61 yılları arasındaki bu halide unutulmazlar arasında yer alan... ...Blue Note, e, African, The Big Beat, A Night in Tunisia ve The Freedom Rider gibi birçok önemli kaydada imza atıyorlar. Biz de bu dönemin sonlarından bir live kayıt dinleyelim öyleyse. Live in Paris, 13 Mayıs 1961'den gelecek that theory. (laughs) Bye. <laughs> Lee Morgan 61 senesine kadar Art Blacky Jazz Messenger'sa birlikte çalıyor. O ayrıldıktan sonra Messenger'sa onun yerine Freddie Hubbard geçiş yapmış. Morgan'ın sonraki iki yılıysa hiç de iç açıcı değil çünkü bu muhteşem genç yeteneğin yolu uyuşturucuyla kesişiyor ve bu yüzden de yaklaşık iki sene boyunca bir düşüş yaşıyor. Davulcu Albert Tutti Heath e, şahit olduğu bir geceyi e, şu sözlerle anlatmış ki durumun vehametini özetler nitelikte aslında. Şöyle demiş Yiğit, ''Bir defasında Birdland'de çalacaktık, pazartesi gecesiydi ve Lee ayakkabısız geldi. Ayağında ev terliği gibi bir şey vardı. Bunu hepimize kabul ettirmeye çalışıyordu. Neyiniz var sizin çocuklar?'' diyordu. ''Evet, terlikle geldim ama ayakkabılarını uyuşturucu almak için satmıştı. Bilen bilir, bağımlıysanız alamadığınızda hastalanır ve çok acı çekersiniz.'' Lee o sırada trompet çalmak yerine uyuşturucu kullanmayı tercih edeceğini söylemişti. Çünkü trompeti çok iyi çalabiliyordu. Kontrol edemediği şey uyuşturucuydu. Yine aynı dönem kız arkadaşı olan Charlotte da şöyle bir anısını anlatmış Lee'ye ilişkin ki bu bence e, arkadaşı Heath'in anısından daha e, vehamet bir anı. Aslında durumun acılığını ortaya koyuyor. Şöyle o da. Bir keresinde uzanıyordu ve başının yan tarafında yanık olduğunu görüp ona ne olduğunu sordum. Ona yanığı sordum, diretmeden anlattı. Kafayı bulmuş, aşırı doz almış ve düşmüş. Başını radyatöre çarpmış ve baygın haldeyken burnuna yanık kokusu gelmiş. Radyatör kafasında koca bir delik açmış. 1965'ten sonraki fotoğraflarına bakarsanız saçını öne doğru taradığını fark edersiniz. Yara izi yani kafasındaki yanık ancak başı beybli bir konumdayken saçlarının yeri değiştiğinde görülebiliyordu. Lee Morgan gerçekten de çok üzücü bir dönem geçiriyor. Bağımlılığının geldiği nokta sebebiyle de kimse onu işe almakta istememiş bu yıllarda. İşte bu son derece dibi gördüğü, adeta evsizler gibi yaşadığı dönem içerisinde ise ileride işi olacak. Helen'la tanışıyor. Morgan'ın hayatını baştan aşağı değiştirecek olan bu hanımdan da kısaca sizlere bahsetmek istiyorum sevgili dinleyenler. Helen Morgan'ın çocukluğu taşla da geçiyor. Çiftlikte çalışarak ve bir çocuğun yorulması gerekenden fazla yorularak. Annesinin arzusu ise daima onun bu ortamdan kurtulması olmuş. Zaten dediğim gibi çocukluğu bir çocuk gibi de geçmiyor. Nitekim anne oluş yaşı 13. Hem de ilkinden sonra üst üste birkaç defa. Fakat Helen e, hiçbir zaman anne olmak istememiş ve zaten çocukları da kendi büyütmeyip onun deyimiyle dede ve neneye bırakıp Wigmonton'a gitmiş. Sonrasında ise hemen burada kendisinden oldukça büyük 39 yaşında biriyle evlenmiş bu sırada kendisi 17 yaşında. Bu eşinin ölümünün ardındansa New York'a Yerleşiyor, Burada çalışmaya ve yaşamaya başlıyor Helen. Ee, yaşadığı mahalleye de adeta imzasını atmış diyebiliriz. Çünkü hem alımlı ve hoş bir kadınmış hem de kapısı herkese açıkmış. Mahallede aç olan güzel zaman geçirmek isteyen olursa Helen'ın kapısını çalar ve kalabalık sofrasına dahil olabilirmiş. Her türden arkadaşı olan Helen insan ayırmayan, herkesi eşit derecede seven ancak bir o kadar da sivri dilli sert de bir kadın. İşte Morgan'la tanışmaları da Morgan'ın yolunun Helen'ın evine düşmesiyle oluyor. Morgan'ı ilk gördüğü anda e, kanı kaynayan Helen o geceyi aynen şöyle anlatıyor. ''Morgan evime gelmişti. Nedendir bilmem ilk gördüğüm anda ona kanım kaynadı. Karşımda küçük bir çocuk vardı. Hava soğuktu ve üzerinde ceketi vardı. ''Palton yok mu? Niye ceketle çıktın? Evlat dışarısı eksi 20 derece.'' Evlat sana palto lazım, palton nerede dedim. Rehinceye verdim dedi. Ben de gel benimle, sana palto alacağız, dışarısı buz gibi dedim. Peşime takıldı. Dişleri dökülmüştü, ağzında dişleri koruyan türden bir tel vardı. Teli yıllardır çıkarmamıştı. Bir yerlerde çalıyor musun, çalmıyor musun dedim. İşe geri dönmem lazım dedi. Çünkü kimse ona güvenmiyordu. Lee Morgan şurada çalacak derlerdi ama gelmeyi de bilir. Biliyorum dedi. Böyle yapamazsın dedim. İşte bu diyalogtan daha doğrusu bugünden sonra aralarında bambaşka bir ilişki başlıyor. Helen Lee'nin hem sırdaşı hem arkadaşı hem sevgilisi oluyor diyebiliriz çevresindeki yakınlarının söylediğine göre de Helen kesinlikle oldukça dengesi olan Morgan'la birlikte olmaktan da korkmamış. Zaten yaşça da kendisinden büyük. Ayrıca geçmişinde tam olarak ne yaşadığı bilinmese de ortaya çıkan ve hayatta tek başına kendi ayakları üzerinde duran bu kadının gücü Lee'yi de derinden etkiliyor. Onun kadar kimseye güvenmiyor. Velhasıl şehir merkezinden taşınıyorlar ve Morgan da Bronx'ta bir hastaneye yatıyor. Bu süreç içerisinde ise Helen onun için insanlarla konuşup iş ayarlıyor ve Morgan hastaneden çıkar çıkmaz provalara başlamasını sağlıyor. Yeniden sağlığına kavuştuğundan da artık herkes onunla iş yapmak taraftarı oluyor tabi. Bu zamandan sonra Helen artık Lee'nin neredeyse menajeri gibi bir pozisyona da oturmuş diyebiliriz rahatlıkla. Lee Morgan onsuz hiçbir işe adım atmamış. 1963 yılına geldiğimizde ise The Sidewinder'ı kaydeden Lee'nin bu albümü büyük başarı yakalıyor. Özellikle albüm ve albüme adını veren bu parçanın umulmadık ticari başarısı Blue Note şirketinin diğer sanatçılarının da e, parçanın Boogaloo ritmini kayıtlarında kullanmaları yönünde teşvik etmesine yol açmış. Bu büyük ticari başarıdan sonra Lee Morgan üretkenliğini sürdürüyor ve 1964 senesinde R&B listelerinde ilk 20'ye kadar yükselen Search for the New Land gibi önemli çalışmalara imza atıyor. 1964-65 yıldır arasında kısa bir dönem tekrar Art Blakey ile çalışsa da sonrasında albüm satışlarından elde ettiği ticari başarıyı devam ettirmek için kendi gruplarına yönelmiş. Saxofonda Benny Muffin ve Billy Harper gibi isimlerle çalışan sanatçı, bestelerinde modal çalışmalara ağırlık vermesine karşın temelde hep bir harpap trompetçisi olarak kaldığı söyleniyor. Şimdi sevgili dinleyenler güzel bir kayıtla kısa bir ara daha vereceğiz. Sonrasında devam. Search for the New Land dinliyoruz. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Anlattığım gibi Helen Lee Morgan'ın hayatını adeta kurtarıyor ve onu baştan yaratıyor ya da yeniden kendini bulmasına yardım ediyor desek daha doğru olur. Lee'nin hayatının her alanının tamamlayıcısı olmuş. Aralarındaki yaş farkının da e, bunda etkisini yatsımamak gerek bence. Onu hem bir eş hem de çocuğu gibi koruyup kollamasının nedenlerinden biri de budur belki de. Ve hayatlarının bu tam haliyle toparlandı ve harika geçtiği yılların ardından bir gün Helen, Lee Morgan'ın bir başkasıyla görüştüğünü fark ediyor. Söylediğine göre onu uyarmasına rağmen de Morgan bu ilişkiye devam etmiş. Hatta işin ilginç tarafı, Helen böyle üçlü bir ilişkiyi asla sürdüremeyeceğini söyleyip Chicago'ya gideceğini söylediğinde ise Lee adeta yalvararak gidişine engel olmuş. Sonunda Helen Chicago'ya gitmiyor hem de gitmeyerek çok büyük bir hata yaptığını hissetmesine rağmen ve bir gece. Lee Morgan, Slugs adında eski usul bir meyhane olarak tarif edilebilecek bir yerde sahne alıyor. Slugs dönemin en önemli müzisyenlerinin sahne aldığı adeta bir yıldızlar geçidi olan bir mekan diyebiliriz. Ee, ve ne yazık ki bunun son gecesi olduğunu da tabii bilemiyor Lee Morgan. 18 Şubat 1972 akşamı önce kız arkadaşıyla yemek yiyor ve ardından kız arkadaşından onu Slugs'a bırakmasını istiyor fakat... Planladıkları şekilde gelişmiyor olaylar. Hava çok soğuk ve kar yağışlı olduğundan Bronx sokaklarında araba kayıyor ve ufak bir kaza atlatıyorlar. Kendilerine bir şey olmamış ancak bu olaya rağmen Lee arkadaşlarını hiçbir sebeple bir daha yüzüstü bırakamayacağından tipiye ve kara rağmen taksiyle Slux'un yolunu tutuyor. Tabi kız arkadaşında da yanında. Lee Slux'a sahnedeyken ve tabi yine kız arkadaşı Judith de onunla birlikte mekandayken Helen içeri giriyor, başta ödemeyi almaya geldiğini söylüyor. Sonrasında da arkadaşı Paul West'e Lee'ye söylemesini, kız arkadaşının orada oluşunu gördüğünü ve bundan çok rahatsız olduğunu söylemesini e, rica ediyor. Paul Lee'yi bu yönde uygun bir dille uyarmasına karşın e, anlaşılan Lee durumu çok da ciddiye almadan geçiştirdiği sırada Lee, Paul ve Lee'nin kız arkadaşı Judith bu konuşmayı yaparken Helen yanlarına gelmiş. Sonrasında anlaşılıyor ki Lee kız arkadaşına Helen'la artık görüşmediğini söylemiş. Judith bu soruyu kendisine yönelttiğinde ise Lee, Helen'ı oldukça aşağılayarak kendisinin onunla görüşmediğini ama Helen'ın peşini bırakmadığını söylemesi üzerine aralarında bir tartışma çıkıyor ve Helen'ı yaka paça barın dışına atıyorlar. Bu andan sonrası adeta tabi film gibi gelişiyor. Helen yere düştüğünde çantasından silahı da fırlamış. Lee'nin Helen'in kendisini koruması için aldığı bir silah bu. Bundan sonrasıysa malum Helen içeri giriyor ve Lee'yi vuruyor. Ve Lee Morgan yaşamını orada bitiriyor. Ve dışarıda kar ve tipi de olduğundan dolayı ambulansın gelmesi de bir saat kadar bulmuş. Ve belki de yani Lee Morgan kurtarılabilecekken ıı, koşullar... Ee, o an buna el vermiyor ve Lee Morgan dediğim gibi 1972 akşamı, 18 Şubat akşamı yaşamını karısı tarafından vurularak kaybediyor. Yaşayabilseydi jazz müziğine kim bilir daha ne besteler bırakabilirdi. Ancak şu kesin ki kısacık ömrünü acısıyla tatlısıyla dolu dolu yaşamış ve bu kısacık denilebilecek kariyerde caz tarihinde o muhteşem tonuyla apayrı ve özel bir yer edinmiş bir isim Lee Morgan. Onun hayatına göz atarken tek düşündüğüm aslında şöyle bir şey oldu. Bu yaşama ceplerimiz dolu dolu geliyoruz. Renk renk taşlar, inciler ve değersiz boncuklarla. Yaşamımız bir ömre dönüşürkense tercihlerimiz yolun kıvrımlarını belirliyor. Elini incilere atacağın anda boncuklara yöneldiğinde kıvrımların yarattığı uçurumlardan kaçınmak sadece şans meselesi aslında. Belki işte bütün bunlarda kader denen çizgidir. Ve sevgili dinleyenler Caz Bulvarı sona erdi. Haftaya bambaşka bir efsaneyle buluşuncaya kadar herkese güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın. Caz Bulvarı'p sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.